0: Op de ochtend van de eerste dag van de week, zondag na de dag van Sabbat, ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen voor de ingang was weggerold. Zo vlug als ze kon, renden ze naar Simon Petrus en de leerling die Jezus' beste vriend was. Jezus uit het graf gehaald, zei ze. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. En Petrus en de andere leerling renden onmiddellijk naar het graf. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnenwindsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en was er het eerst. Petrus die even na hem was gekomen, ging wel het graf binnen. Hij zag de windsels, ook de doek waarmee Jezus hoofd bedekt was geweest. Die doek was opgerold en lag apart. De andere leerling ging toen ook naar binnen door wat hij zag geloofde hij dat Jezus weer levend geworden was. Want ze hadden nog niet echt begrepen... dat hij volgens de voorspellingen van de Bijbel uit de dood zou terugkomen. Misschien denk je, wat is hier gebeurd? Misschien denk je, maar wie is die Jezus eigenlijk? En misschien heb je het verhaal al duizend keer gehoord. Ik weet niet hoe je hier zit. Maar dit is een bijzonder moment. En laten we in het verhaal duiken wat God al door duizenden jaren heen aan het doen is. En zien dat dit verhaal alles te maken heeft met jou. En ontdekken wat Jezus voor jou gedaan heeft. En waarom Hij jou gemaakt heeft. Want ergens komt de vraag, waarom heeft God mij gemaakt? Waarom heeft God jou gemaakt? Waarom heeft God die waanzinnige wereld gemaakt? En waarom moest dit plaatsvinden wat we net hebben gelezen? En wat ik zo bijzonder vind, is dat God de wereld maakte met een doel. En we lezen dat helemaal aan het begin van de Bijbel. Het staat in Genesis. En toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken. En kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht. Toen overzag God alles wat hij gemaakt had en het was heel Erg eh, goed. Wat ik bijzonder vind is dat God inderdaad de wereld maakte: licht, hemel, universums, zeeën, bergen, planten in alle geuren, kleuren en maten: bomen, zon, maan, sterren, dieren op het land en in het water en in de lucht, in allerlei kleuren en vormen. Alles maakte God op een hele bijzondere manier. En dat was nog niet het einde, want hij maakte dat alles fantastisch. Maar het mooiste moest nog komen. Het mooiste was uiteindelijk God maakte, was de mens. Woo! En misschien zeg je, wauw, ja dat is wel heel perfect. Is dat wel realistisch? Wel degelijk, want we moeten snappen en begrijpen dat God ons en jou en mij maakte als mensheid perfect. Ik wil wel weer perfect zijn. En God maakt ons perfect in alles wat we waren. In alles wat we moesten zijn. En die twee woorden wil ik dat je vasthoudt. Twee woorden met twee handen. Heb je twee handen? Oké, okay. in de ene hand doe je het woord beeld. En in de andere hand doe je het woord perfect. Heb je ze in je handen? Nog een keer. In je ene hand, pak een beet, het woord beeld. En in je andere hand het woord Perfect, want we komen daar zo nog op terug. Want God maakt je naar zijn beeld. Dus je lijkt op God en we lijken op God. En je bent perfect. Althans, dat waren we. Daar komen we zo nog op. Dat betekende dag en dagelijks voor... Adam en Eva en de eerste mens, dat ze dagelijks met God wandelden. Ze waren dagelijks met hem op stap, ze waren dagelijks met hem bezig. En God wilde met hun dingen creëren, ze wilde met hem, met, met, God wilde met hun heersen. En ook een diepe en innige relatie bouwen. En je kunt je voorstellen dat ze ochtends vroeg of s'avonds laat, als de douw kwam, dat ze door de tuin van Ede liepen, pratend en communicerend en denkend en heel intiem waren, want alles was perfect. Want God maakte jou en mij. Hij maakte jou en mij om van je te houden. Hij maakte jou en mij om van je te houden. De reden waarom God alles gemaakt heeft is simpelweg zijn liefde aan jou te geven. Kun je je dat voorstellen? Dat je gemaakt bent alleen maar dat God zijn liefde aan jou kan geven is ongelooflijk belangrijke gedachte die we moeten hebben... als we willen snappen en begrijpen wat er met Pasen is gebeurd. En misschien zeg je... maar dit hele verhaal lijkt me te mooi om waar te zijn. Ja, het is een beetje als een film. Je zit een goede film te kijken en je denkt... oh, ah, wauw. En je denkt, oké, okay, nu moet er ergens een wenteling plaatsvinden... dat het weer slecht gaat en dan komt het weer goed. En eigenlijk was dit verhaal niet meer en niet minder. En het ging fout en het ging ook goed fout. En het ging fout omdat de mens en God ons gemaakt heeft om keuzes te maken. Nogmaals, in je ene hand ben je gemaakt naar zijn beeld. Je kunt dus keuzes maken. Dat is iets goddelijks. En keuzes hebben een enorme kracht in zich. En de keuze van Adam en Eva, de keuze van de mensheid was, ga ik voortdurend van God houden of ga ik mijn eigen weg? En de keuze die ze heel specifiek hadden was, Ga ik doen wat God voor me vraagt of niet? En er was In de hofrede was er een waanzinnig mooie boom. En die boom heette de boom van goed en kwaad. En in die boom zaten waanzinnig mooie vruchten. En de keus die de mens had was, ga ik doen wat God voor me vraagt. Hé, hey, guys, laten we alles genieten van deze hof. En die boom, laten we die apart. Wat is de boom van goed en kwaad. Goed heb je al, maar als je van die vruchten eet, krijg je ook kennis van het kwade. Wat zou jij doen? Uitdagend. Zou je om die boom heen lopen, een beetje kijken? Of zou je genieten van simpelweg alles wat er is en wat God je gegeven heeft? Spannende vraag, of niet? En die spannende vraag hadden Adam en Eva precies hetzelfde. Heel spannend. En wat er uiteindelijk gebeurde is, ze liepen om die boom. En ze gingen twijfelen. En ze zagen dat die boom zo fantastisch was. En die vruchten waren beter dan alle andere vruchten die ze in de hele hof hadden gezien. En ze keken om zich heen. En ze voelden zich een beetje spannend. Is God hier? En zouden we dat moeten doen? Of zouden we toch weer weg moeten lopen? En zouden we het moeten doen wat God van ons vraagt? En gewoon die boom met rust moeten laten? Uiteindelijk was het zo aantrekkelijk. En zo interessant. Dat ze uiteindelijk toch... Een vrucht pakte. Oh, hoe zou die smaken? Wat, 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 hoe zou de binnenkant eruit zien? En ze eten van die vrucht. En vanaf dat moment verandert alles. Ze deden niet alleen wat God van ze gevraagd had. Maar vanaf die tijd werd Alles doordrongen van niet alleen het goede wat ze al waren, maar ook alles doordrongen van het kwade. Vanaf die tijd was hun lichaam niet meer perfect en moesten ze zich overgeven ergens aan de dood. Vanaf die tijd was de hele natuur niet meer perfect en moest overgeven worden aan uiteindelijk de dood. Vanaf die tijd waren alle dieren niet meer gebonden aan de goedheid van God, maar overgegeven. Aan de dood. Alles veranderde tot op de dag van vandaag. Met desastreuze gevolgen. Ook voor jou en voor mij. En van de een op de andere dag werden we slaven van het kwaad in ons. Omdat we daar kennis van kregen. Met alle gevolgen van dien. En ook voor Adem maar even, Want het duurde maar binnen Luttele jaren dat de eerste dood plaatsvond. Niet zomaar dood. Poef. Bam. Doodgeslagen. Iemand sloeg iemand anders neer. En dat waren de enorme consequenties. Van de keuzes van Adam en Eva. En ik denk dat jij en ik ook ergens wel keuzes hebben gemaakt. Omdat we op God lijken. We kunnen keuzes maken. Die niet altijd zo interessant zijn. Of goed zijn. Voor jezelf. Of de mensen om je heen. En misschien zit je nu ook op de blaren van keuzes die je gemaakt hebt. Waar je niet zo... ...happy mee bent. Waar je misschien wel voor schaamt. Of wat je totaal niet cool vindt. Maar we moeten snappen dat God ons gemaakt heeft voor perfectie. En we leven ver van perfectie. Maar wat ik het coole aan het verhaal van God vind... ...is dat hij altijd weer een brug wilt slaan naar ons hart... ...om eens in perfectie terug te brengen. van ons te houden. Het weer in orde te maken voor ons. Zodat we een relatie met hem kunnen hebben... Ik ben 17 jaar getrouwd vorige week. En al 17 jaar geef ik alles om mijn huwelijk een succes te maken. Maar guess what? Er gebeuren nog steeds dingen die ik niet gepland had... die ik eigenlijk toch niet wilde of doe tegen mijn vrouw. En toch doe ik het. En ik denk dat je allemaal wel ergens iets hebt. Misschien heb je ook ergens iets in je huwelijk of in je werk... of met je relatie met jezelf. kinderen. ik vind, nou, daar ben ik niet trots op. Daar schaam ik me een klein beetje voor. En precies dat wil God goed maken? Precies dat wil God rechtzetten. Eén van de auteurs van de Bijbel, die is zo eerlijk over zichzelf en zegt het volgende. We zijn alle bevuild. Smerig zijn onze beste daden. Smerig als het bloed bevlekte kleden. Mijn vader was een echte doe
1: het Hij was erg praktisch met zijn handen en hij was zo goed in het repareren van dingen. Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat hij ooit naar de garage ging voor een oliewissel. Dat was echt een van de dingen die hij liever zelf deed. En de afgewerkte olie kwam dan in een grote bak terecht. En die olie, dat was echt goor. Maar dan ook echt, echt smerig. Het was een dikke drap. En als de pak vol was, dan bracht mijn vader het naar de gemeentewerf om het te recyclen. Maar in de tussentijd stond het langs de muur in de garage. En mijn broer en ik mochten echt niet in de buurt komen. Dan ook echt niet. En dat deden we niet. Dat deden we echt niet. Behalve toen ik het wel deed. Ik liep al dag de garage in en ik... Ik stopte. Ik deed een stap terug ik keek om me heen, er was helemaal niemand in de buurt. Ik keek naar beneden en ik voelde mijn hart bonzen. En ik zag mezelf aan die dikke, donkere drap. En ik wist heel goed wat ik niet moest doen. Wist ik heel goed. En toch deed ik het. Ik ging met beide handen erin, tot aan mijn elleboog. En ik... En het was echt dik. En het was slijmerig. En het was smerig. Het was in één woord geweldig. Oh. En toen... Toen was het niet zo geweldig meer. Ik besef me opeens hoe diep ik in de nesten zat. De olie plakte mijn armen en het droop vanaf. Ik probeer het vanaf te schudden... Maar het maakte je zoveel erger. Ik probeerde dan mijn kleren af te vegen. Maar niets hielp. En ik liep door de garage en ik, ik pakte een doek. Een veel te kleine doek. En op dit moment was ik volledig in paniek. En ik sloop sloop het huis in naar de badkamer. En ik begon te poetsen en te poetsen en te poetsen met zeep en met water. Het maakte juist zoveel erger. Het zat echt overal. Het zat op op de tegels. En op de wasbak. Ik had nog maar één optie. Pa! Ik hoorde al zijn voetstappen in de gang. En toen de badkamerdeur de open ging, barst ik in tranen uit. En zonder ook maar een woord te zeggen. Pakte hij me bij mijn vieze hand. En nam me mee naar de keuken. Waar hij een sterk ruikende dikke zeep van onder het aanricht vandaan toverde. En hij schonk het in mijn handen. En hij bleef bij me. En hij waste alle viezigheid weg. En ik... Ik zag alle viezigheid door het schootje weglopen. Zonde maakt een helse bende. Het maakt ons smerig. Het vervuilt de mensen en de dingen om ons heen. Terwijl we het proberen weg te vegen of het proberen te verstoppen. Maar niets helpt. Niets neemt het weg. Tenzij tenzij iemand sterker spul heeft. En het goede nieuws is... Het goede nieuws is dat we Jezus om zijn hulp kunnen vragen... En Hij, Hij heeft het sterke spul.
0: Wat is de oplossing voor onze fantastische God? Wat is het sterkere spul wat Hij voor ons heeft? Door de eeuwen heen zien we dat God altijd weer... De eerste is en de enige is die de brug van hem naar ons hart wil maken. Die de enige is die de brug van zijn gedachten en zijn hart naar ons toe weer wil bouwen. Wij lopen weg, wij maken andere keuzes, maar God komt altijd weer dichterbij. En dat vind ik het mooie symbool en het letterlijke wat zo is. Dat God altijd dichterbij wil komen. Hij slaat de eerste brug. Hij neemt de eerste stap. En we zien het al door de eeuwen heen als je de Bijbel opent. Zie me iets bijzonders gebeuren. Dan zegt God, ik hoor jullie. Ik zie jullie. Ik hoor je pijn. Ik zie je ellende. En ik kom dichterbij. En ik ga je helpen. En we zien het al in Egypte. We zien het al bij het volk Israël, dat God ze een symboliek geeft... een een gewoonte wat zo magisch is, wat zo groot is... en aan de andere kant zo eenvoudig en tastbaar. Het heeft alles te maken met een lammetje. Waarin God zegt, neem een lam van één jaar... leg je handen erop. En symbolisch was dat, dat onze fouten, onze schuld, onze ellende... Op het lam kwam. En de priesters namen het lam. En offerden het. En al onze zonden. Waren weg. Alle zonden van een, die persoon. Van een Israëliet. Weg. Zo'n simpel symbool. Maar zo powerful. Dat is hoe powerful het bloed is van een lam. Dat is hoe powerful het was voor mensen van die tijd om dit ritueel te gaan doen. En ze echt wisten dat hun zonde vergeving waren. En we zien dit dat het een eerste uitwisseling was. Een uitwisseling van hun schuld, hun fout, hun pijn. Met een onschuldig lam geofferd. In het niets. Hoe ongelooflijk krachtig is dat voor een persoon als je fouten gemaakt hebt? En dat is het bijzondere van God, want we lijken op hem. En misschien zeg je, ja maar ik vind dit toch wel een beetje een apart verhaal. De vraag is, is het een apart verhaal? Want we lijken op God en God kan geen onrecht verduren. De vraag is, lijk je op God? Kan jij onrecht verduren? Ik denk het niet. Er zijn zoveel dingen in mijn leven die ik echt totaal niet kan verduren. Mijn dochter bijvoorbeeld, die vergelijkt voortdurend alles... met wat haar andere twee zussen krijgen. En ze loopt de hele dag door. Papa, dat is niet eerlijk! Onrecht. En we hebben allemaal, wat we van God hebben gekregen... een, een, een mechanisme in ons dat we niet kunnen dealen met onrecht... En precies dat mechanisme hebben we van onze fantastische God gehad. God kan niet dealen met onrecht. Wat fout is, is fout. En wat goed is, is goed. En God zegt, ik heb je gemaakt voor perfectie. Ik heb je gemaakt om het beste van het beste te zijn. Ik kan niet leven met onrecht. Ik kan niet leven met imperfectie. En ik zorg ervoor dat ik een oplossing bied voor jou en voor mij en voor zijn eigen volk destijds... om de zonden en de schuld en de fouten die we maken weg te laten vloeien. In het niets. Zo powervol is God. Zo liefdevol is God. En waarom haat God onrecht? Waarom haat God imperfectie? Waarom haat God zonde? Omdat dat alles is wat Hij niet is. Omdat dat alles is waarvoor ons Hij niet, ons niet gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt om van Hem te houden. Bij Hem te zijn. In perfecte harmonie met Hem te leven. Zo powerful is onze God. En zonde staat tussen ons en God dus in. Niet wij als persoon, maar de dingen die we doen. Want God houdt van je. Maar de zonde die we doen staat tussen God en ons en mensen in. En het is precies die zonde die als een roze olifant in het midden van de kamer staat. En God zegt, zo so goes it not. En ik denk dat we allemaal een roze olifant in de huiskamer hebben staan. Ook ik heb nog steeds een roze olifant in de huiskamer staan. Dingen waar ik niet trots op ben, dingen waar ik spijt van heb. Dingen die ik soms zeg tegen mijn vrouw of tegen mijn kids. We hebben allemaal iets... En precies daarvoor zegt, God, laten we daar iets aan doen. Laten we dat oplossen. Laten we daarmee dealen. Laten we daar een manier van vinden. En we hebben allemaal iets, iedereen, niemand uitgezonderd. En we lezen dat in Romeinen. Dan staat het volgende. Alle mensen, waarschijnlijk ik als eerste, hebben gezonderd en moeten het stellen... Zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Waar zonde is, kan de perfectie voor God niet aanwezig zijn. Dat is het bijzondere van God, wat we moeten snappen met Pasen. Zonde is ook precies dat in ons leven wat het leven uit ons perst. En daarom haat God het. Waarom? Omdat God van ons houdt. Hij wil niet dat we pijn hebben. Hij wil niet dat we pijn lijden. Hij wil niet dat we schaamte hebben. Hij wil niet dat we iets van dat in ons leven hebben. Omdat hij daar ons niet voor gemaakt heeft. Maar door onze eigen keuzes, net zoals Adam en Eva, brengen we ons elke keer in de moeilijkheden. En zitten we in situaties die ons pijn doen. Waarin we onszelf pijn doen. En waarin we anderen pijn doen. En God zegt, ik haat het Omdat ik wil dat je leeft in overvloed. En laten we een manier en een middel vinden dat we daar afstand kunnen nemen. Afscheid nemen van die pijn en van die ellende, van die schuld. En God zegt, ik weet dat je niet perfect bent. Ik weet dat je fouten maakt. Ik weet dat je niet vrij bent van zonde. En toch hou ik van je. En sterker nog, ik verzin een manier om ervoor te zorgen dat we pijn en ellende en schuld vrij worden. Hoe deed God dat? Laten we lezen. Het staat in 1 Corinthians, een waanzinnig vers. Daar staat, Jezus is voor onze zonde gestorven, zoals voorspeld is in de Bijbel. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt. Dat is wat paas is. Dat is wat het altijd al geweest is. Dat als wij ons hand op Jezus leggen, dat als wij ons uitstrekken naar Jezus toe, ...zal al onze schuld, al onze pijn, al onze ellende... ...oplossen... ...in het niets. Wat is jouw pijn? Wat is jouw ellende? Wat is jouw schuld? Wat is jouw schaamte? Als onze handen bij Jezus brengen... ...zeg Jezus... Vergeef me. Ik was fout en ik ben fout. Maar door u en wat u voor mij deed aan het kruis, is alles in mijn leven, elke pijn, elke fout, hoe groot of hoe klein die ook, alles, zegt hij, breng het bij me. Het maakt niet uit hoe groot, het maakt niet uit hoe klein. God zegt, breng het bij me. Hoe ongelooflijk cool is wat met Pasen gebeurt. Dat het never ending story. Dat het bloed van Jezus reinigt ons van alles. En alles. Wat houd jij nog tegen om je handen bij Jezus te brengen en vrij te zijn? Echt vrij te zijn. Dat is wat baas is. Jezus stierf voor jou om al je zonden, al je pijn te vergeven. Weg. Weg van alles. Dat is wat Jezus deed. En hij deed het niet alleen sterven om je te vergeven. Sterf je om je... Vrij te maken. Maar Jezus wil net zoals vroeger samen met je op stap gaan. Want we hebben allemaal nog gebieden in ons leven. Ze zijn vergeven en vergeten. Maar misschien zijn sommige gebieden in je leven nog dood. Misschien zijn sommige gebieden nog waar je echt leven en wijsheid en genezing nodig hebt. En precies dat wil God jou geven. En precies dat is ook wat paas is. Want hij stierf, maar stond na drie dagen weer op. En hij zegt, ik geef je, je heilige geest om in je leven te komen. En je te helpen met die dode gebieden weer levend te maken. Weer te laten groeien, te laten bloeien. En dat is het fantastische, om Jezus te volgen. En misschien ben je wat ouder en heb je dan een aardig pad achter je. En zeg je, ja... Ik heb wel vergeving nodig. Ik heb die Jezus nodig. Want dit is het sterke spul... wat we nodig hebben in ons leven. Want de dingen die we soms... bij onszelf doen, de dingen die we soms... bij elkaar aan doen... zijn soms zo heftig... dat ze diepe sporen in ons leven... achterlaten. En nu snappen we ook waarom... het kruis zo heftig is. Dat de dood van Jezus zo heftig was. Om precies al die heftige dingen... in ons leven... Oef, ...op te lossen. Simpel. Niet zo simpel. Het kruis gratis. Het kruis is gratis. We kunnen het dankbaar aannemen. Als een groot cadeau. Maar het kruis zelf... ...was zeker niet gratis. En kostte Jezus en God alles. En we zien daarmee zijn hart... ...en zijn passie... ...en zijn verlangen om weer met jou op stap te gaan. En in je leven te komen... En dingen anders te doen. Niet op onze manier, maar op Gods manier. Misschien ben je jonger en zeg je: Nou ja, ik, boh, weet je, ik heb nog niet zoveel fouten gemaakt. Met Jezus kom je verder. Met Jezus wordt je identiteit groter. Met Jezus wordt je perspectief groter. Met Jezus kom je op je bestemming waarvan je weet, hiervoor ben ik gemaakt. Dat is wat onze fantastische Jezus kan doen. Dat is wat hij voor jou en mij wil doen. En Jezus gaf alles aan het kruis, armen wijd open, om je hart te winnen. En de grote vraag is, durven wij hem toe te laten in ons hart? En te genieten van alles wat hij wil doen. In jouw en mijn leven.
2: in my eyes There are questions on my Yeah, no.
0: Jezus gaf letterlijk alles om ons en jou en mijn hart te winnen. Dan blijft de grote vraag, wat houdt ons nog tegen? Als we God al door de eeuwen heen zien dat hij altijd de eerste stap zet. Bij jou wilt zijn. En we hebben het al in het theaterstuk gezien met Gideon en de engel. Gideon wilde met alle macht zijn eigen problemen oplossen. Ik vecht me er zelf doorheen. Maar God zegt. Wil je niet dat ik voor je vecht? Wil niet dat ik het voor je doe? Zodat je echt leeft in vrijheid. Rust in je hoofd en in je hart. Dat is onze God. Hij heeft je gemaakt om van je te houden. Jezus, stier voor jou om je te vergeven. En hij gaf ons de Heilige Geest om al die gebieden in ons leven... die misschien verdord zijn en dood zijn geworden... weer helemaal tot leven te brengen. Wat houdt jou tegen? Om jou, Jezus, te bedanken... Wat houdt je tegen om te zeggen, Jezus, heb alle crap uit mijn leven en laat het oplossen in dunne lucht. Waarom niet vandaag die stap nemen? Waarom niet vandaag baser voor altijd en eeuwig anders te laten zijn? Door simpelweg Jezus te bedanken en hem uit te nodigen in ons leven. Wat houdt ons tegen? Als je wilt, kun je met me meebidden. En Jezus simpelweg bedanken wat Hij voor jou deed. Wat we gedenken met Pasen. Jezus, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel dat u voor ons houdt. Dank u wel dat uw liefde zo'n groot gebaar is aan het kruis. Dank u wel, God, dat u door de eeuwen heen altijd dezelfde bent gebleven. U maakte ons om van ons te houden. U maakte om ons samen een relatie te hebben. Om intiem te zijn. U heeft ons dus nooit in de steek gelaten. Wij lieten u in de steek. Ik liet u in de steek. En dank u wel dat ik dan mag vieren met Pasen dat u voor mij stierf. Dat Pasen alles met mij te maken heeft. Dank u wel dat u de eerste stap zette. En Jezus, dank u wel dat u zo'n groot offer bracht. Speciaal voor mij. Dank u wel voor wie u bent en wat u voor mij deed. En ook ik heb... Grote roze olifant in mijn leven. Waar ik niet trots op ben, waar ik me voor schaam. En ik snap nu eens en voor altijd dat als ik dat allemaal bij u breng, dat u zo goed bent om het te vergeven en te vergeten. Het is er niet meer voor altijd en eeuwig. Misschien wil je in je eigen woorden hier, nu, op dit moment. Jouw roze olifanten bij Jezus brengen. In je eigen woorden, in jezelf te zeggen. Jezus, dit is wat ik bij u wil brengen. Los het erop voor eens en voor altijd. Zeg het in je eigen woorden. Dank u wel voor mijn eenmalige leven. Dank u wel dat u voor me stierft. Dat u me alles vergeven heeft. Kom in mijn leven. Ik wil op stap op reis met u. Om al die gebieden in mijn leven die nog door en droog zijn tot leven te brengen. Dank u wel dat dat paas is. Ik zal en ik wil nooit meer dezelfde zijn. Want u houdt van me. En u heeft me vergeven. Dank u wel. Amen.